0: Всем привет, вы слушаете «У Холмов есть подкаст».
1: Привет, да, совершенно верно Тима сейчас сказал, это действительно «У Холмов есть подкаст», и я Валя, а это уже был Тима, как я уже один раз вам сказала, что мало ли вдруг вы не запомнили.
0: Да, привет всем, кто, может быть, первый раз нас слушает, мы рады, что вы тут.
1: Сделаем как Instagram, в Инстаграме блогеры по знакомства. Типа, о, осталось так много.
0: Не, просто под знакомство. Мы сейчас выбирали победителя январских отзывов в Apple и посчитали просто о том, что про нас пишут. Новые слушатели обычно. Поэтому просто подождите, будет норм. Я обещаю, будет норм. Миллионы, фу, миллионы. Тысячи людей не могут ошибаться, что норм.
1: Да, Кстати, что-то я хотела сказать э, и забыла, (смех) ну и к лучшему. Да, у нас действительно, да, вот что, для новых слушателей раз в месяц мы подводим итоги, иногда с опозданием, правда, вот как сейчас мы только январь, э, так сказать, э, подводим э, январского победителя к победе. Конкурс отзывов, э, нужно написать какой нибудь клёвую странную, прикольную штуку про нас в Apple подкастах и получить наш стикер-пак бесплатно. Вот такие вот аттракционы неслыханные щедрости у нас тут. Но, конечно, да. Я предлагаю. да.
0: Я предлагаю ввести дополнительное правило, которое мы не будем соблюдать в этот раз, но будем соблюдать в следующий раз. Если вы ставите не пять звездочек, вы не выигрываете. Вы не участвуете.
1: Э, Ну, как сказать? У нас, на самом деле, мы никому ни разу призы не давали за... э, э, Как сказать? за. Кстати, я думаю, э, может быть, нам сделать просто вторую категорию. Э, Это, естественно, шутка. Это очень плохая шутка. Э, Просто действительно полезла я выбирать самый клёвый отзыв января и обнаружила, как бы, что ребята, а критические отзывы тоже нужно уметь писать. И у нас вот вот среди наших слушателей есть офигенные люди. То есть на фоне отзывов, где пишут, что меня нужно стерилизовать за то, что я рожу над мертвыми детьми и всякого такого, за что на самом вот, деле...
0: Подожди, я хочу тут откомментить. Кто вообще модерирует отзывы в Apple? Типа там какие-то призывы к насилию нам написал человек. Совершенно, кстати, непонятно, на что ссылать, потому что мы не очень корректны, по-моему, всегда в плане отношений к жертвам. Поэтому, если там кто-то с таймингом, мне может что-то прислать, тогда разговор а так просто какой-то бред, честно говоря.
1: Ну да, и главное, что вот типа стерилизовать изовать ее <laughs> это прям так э, ну как бы полоснуло, ребят что там скажу поласнула но среди наших э, слушателей есть критики которые просто радуют мое сердечко например
0: к- <laughs> это к- просто к- круто к-
1: китч да. с- к- кусь а кусь кусь это он а кусь кусь господи я все блин английский язык <laughs> испортил мне мозги а значит кусь кусь написал нам один довольный бумер из пяти Тима Вуди Харрис Валя, хрюк. Вот это, вот так Там нужно... одна звездочка. И одна звездочка. Вот так нужно, нужно писать негативные отзывы. И у Тима тоже есть любимый негативный отзыв в январе. Подожди,
0: я сначала хочу про Вуди Александр. Вот одна звездочка, и я считаю, что стикер надо отправить автору, одному довольному бумеру из пяти. Если довольный бумер... Если хотя бы точнее, один видно, недовольный.
1: Если хотя бы мы делаем счастливыми одного бумера из пяти, то наша жизнь просто не зря.
0: Если недовольный бумер нас все еще слушает, если Кусь-Кусь нас все еще слушает, то давай мы тебе зашлем Хрюк по... тебе! <смех> <смех> Для да.
1: Куся специально. <смех> вот.
0: А мне больше всего понравился Валерий. Просто мой любимый, новый любимый человек на свете, Валерий. Он пишет: слабовато. Парням успеха! На уровень школы Ло. Одна звезда. <смех> Это просто божественный отзыв.
1: Заголовок отзыва Валерий. <смех> Да, да. Потом подписано Валерий. Я не Валерий понял это сначала. Потом подписано Валерий Мосик. А потом написано... Я только
0: сейчас, я только сейчас понял, что Валерий это заголовок отзыва. Ну, да. То
1: есть у нас так-то. Валерий, разлагается...
0: вы прекрасный.
1: Хороший подкаст, Валерий, придурковатая ведущая. Спасибо за крутой подкаст. Юристы одобряют.
0: А еще там был классный отзыв, точнее даже целых два про то, что 15 минут рекламы это перебор и человек, видимо, из всех выпусков, да, которые да, у нас ну, были, включил ну, единственный с рекламой.
1: Реклама. <сих> <сих> это просто угар. Которая,
0: конечно, не 15 минут.
1: Это угар. Но, видимо, он думает, что когда мы рассказываем, что мы посмотрели и почитали, это реклама. Эх, если бы мы получали деньги от Netflixа <сих> за каждую документалочку, которую <сих> я подопсираю в эфире <сих> или хвалю. Так, ну что, а Победителем становится, хотя было много клевых таких отзывов, но здесь именно за старителлинг я хочу отдать этот приз. К сожалению, я плохо вижу и плохо читаю, видимо, Альпинки... Альпинксе? альпинксе?
0: Альпинкисе? Я не знаю.
1: Альпинкисе. Отзыв называется «Совпадение и четыре...» вопросительных знаков. Знака. Ой, обожаю вас бесконечное количество раз, но пришла сказать, что сейчас слышу выпуск про зодиака, а сижу в метро, никого не трогаю и замечаю, что напротив меня сидит чувак и читает книгу про зодиака. Просто люблю такие совпадения и решила
0: поделиться. Надо было познакомиться с чуваком. Да, быть, это, посоветовать это, был, ему это
1: была судьба, может быть.
0: Э, да, поэтому если это ваш отзыв да. и вы слушаете а... нас сейчас, напишите нам в директ в Инстаграме. Мы ждем. Мы там с вами разберемся, отправим вам И вдруг вам есть ваши продолжение стикеры.
1: у истории, тоже ждем.
0: Если Валерий или Довольный Бумер нас слушают, то тоже пишите. Да. мы вам обязательно найдем. Давайте что-нибудь дружить, набутим.
1: мы уровень школы лох, конечно.
0: Валерию я просто уверен, что Валерий нас не слушает, но если Валерий вы здесь, если вы здесь, вы готовы. Предоставить доказательство, что это вы. И я куплю вам, не знаю, электрошашлычницу за свои Ой, sorry, деньги или что вам. Написал, Мне что, кажется, что вы такой ма... мужчина, которому нравится. Электрошашлычницы.
1: Он написано Валерий Мосик. Вот он может нам показать документы на имя. Там написано Валерий Моск. А, может мозг? он
0: писал Валерий Москва. А, может, Или быть... Валерий.
1: Может быть. Я...
0: Мозг, типа. просто я так не знаю. мелко,
1: что я думала, что фамилия Мосика. Я думала очень удобно, просто попросим документы, любой предъявивший документы на имя Валерия Мосика получает от Тимы.
0: Нет, нет, нет. подкаст. И еще все-таки хочу вернуться к теме того, может быть, кто-нибудь из русского. Отделение Apple подкастов, наслушавшись, наверное, русское отделение Apple подкастов, это один человек, но вы не хотите там типа фильтровать призывы да, к насилию, кстати, честно о, говоря,
1: и, и маты, маты, которые теперь э, вне закона. Маты
0: меня не трогают, а Нет, вот призывы да, к да, насилию не... в отношении моих родственников это такое себе.
1: Ну мне, мне, мне я скажу, я скажу вам честно, я не буду говорить, что типа, а это все фигня, отжатьные. Мне было неприятно читать отзыв, что меня нужно стерилизовать. Это было, это было просто как бы обидно и, и шокирует достаточно шокирует, что как бы ты такой живешь, записываешь подкасты, у кого-то вызываешь такие эмоции. Так прям, ух.
0: Да, мне кажется, этот человек слушает все подряд и везде пишет гадости. Потому что я видел, как по всему Трукрайму прошлась одна и та же женщина и писала какое все говно. И что, типа, на НТВ было лучше. Про НТВ я сам придумал, но да.
1: Вот так вот. И, кстати, ребята, раз уж мы заговорили про Apple подкасты в нашей традиционной 15 минут рекламы в начале выпуска, кто не Я не ставил еще нам оценки. Поставьте, пожалуйста. Мы очень будем вам благодарны. Это вот э, прям-таки будет нам приятно. Кто ставил, ваша оценка учтена. Вы можете изменить свое мнение, но на, на количество оценок это уже не повлияет. А так э, мы же хотим настоящую рекламу <laughs> и настоящие заработки. Поэтому mm-hmm. потенциальные рекламодатели смотрят на количество рейтингов в том числе и на средний балл. Так что подмиг-подмиг, хрюк-хрюк, э, мы будем вам благодарны. Да. Тем более сегодня у любимая многими рубрика и ненавидимая мной, <laughs> поэтому как, ч, чё бы не это? Я же для вас жертвую чем-то. Вот и вы для нас. Парочкой секунд своего времени.
0: Да, и что-то я еще хотел сказать. А, блин, на самом деле такая... это очень важная, большая новость, плохая для, для некоторых.
1: Давай оставим ее наконец, Скажем, что типа ребята, кто тусуется в чатике у холмов, останьтесь после уроков. Да, мы с вами нас, поговорим да, после, после уроков. Да. У
0: нас к вам серьезный разговор. Да. Если вот мы говорим в начале, чтобы вы послушали в конце. Те, кто в чатике у холмов в Телеграме тусу, не говорите потом, что мы не предупреждали, что вот ой, было в конце. Мы вот да. в начале сказали, что вам нужно информацию в конце прослушать.
1: Прослушивая эту информацию, вы принимаете Потому все что условия публичной Да. Да. А тема сегодняшнего нашего выпуска, как вы, наверное, уже догадались, это «Импортзам». Не к ночи будут помянуты, хотя у нас уже глубокая ночь практически, мы тут записываем. И а, главный герой… А, герой…
0: Вали, сейчас 9 вечера.
1: Ну, блин, я очень рада спать уже в последнее время. У меня зима, 8 градусов тепла на улице. Один недовольный было, бумер с пяти. Матч. Да, я сама почти <с бумер. Мне может. Нет, я не почти бумер, я почти Generation X. Так, а поговорим мы про другого представителя Generation X, точнее, Generation X, и краткое. Просто (свят) ЛО. Это... Я забыла даже, как его зовут. Я помню только его фамилию. Это не
0: Левацкий вброс. Это так Валя говорит про Игоря Иртышова.
1: Да, это я так говорю про Игоря (свят) Иртышова. Ну, а создала обложку для сегодняшнего выпуска замечательная Мария, никнейм которой Машка Барашкова. Обязательно отметим Марию в наших соцсетях. Заходите, поблагодарите за обложку. И мы тоже благодарим. Большое спасибо, Мария и мы приступаем.
0: 29 сентября 1994 года. Это был обычный день. Должен был быть совершенно обычный день. Только вот вышло все совершенно иначе. Стоял конец сентября, но еще было так тепло, и после школы идти домой делать уроки совсем не хотелось. Хотелось гулять, болтаться за детсадиком позади школы, с ребятами курить одну сигарету на десятерых, которую кто-то украл из пачки в кармане отчима. Мальбора, это вам не prima. это вкус Америки, а точнее ее запах, который потом долго не выветривается из рук и от одежды, так что и мать может спалить, если вдруг расчувствуется, как с ней это иногда бывает, и полезет обниматься, когда он придет домой после школы. Но сигарета кончилась, а на часах было уже три часа дня, уроков на завтра была задана целая тонна, как будто учителя хотели отомстить за три месяца свободы этими пытками, да еще столько новых предметов, как никак 10 класс. Одна химия чего стоила, от одной мысли голова болела. Делать было нечего, он поднял рюкзак с земли, попрощался с друзьями и попрелся домой. По дороге он старался цепляться руками за высокую траву, сдирая с нее зеленые цветочки и растирая их между пальцами так, чтобы они впитали запах и мать не почувствовала сигареты. Он не замечает, что за ним кто-то идет. Да и как он может заметить? Ему 15 лет, он не маленький, ростом почти уже догнал отца. Он же не какая-то там малолетка, который стоит переживать из-за маньяков по дороге домой. Другое дело гопники. Они могут и побить, и ограбить. Правда, красть у него особо нечего. А человек, который шел позади него, был хорошо одет, модная джинсовка стрижка, как будто только из парикмахерской вышел кроссовки белые. И идет он так деловито по своим делам. Какое ему дело до долговязого школьника в куртке с коротковатыми после лета на дачу бабушки рукавами? И даже когда незнакомый молодой мужчина заходит вслед за ним в подъезд, ничто абсолютно ничто, в нем не внушает школьнику опасений. Даже когда они заходят вместе в лифт, и мужчина называет ему свой этаж. Школьнику ехать ниже. Он становится к нему спиной, уткнувшись носом в щель между дверями лифта. Неловко ездить с кем-то еще в Вроде надо поговорить, но о чем говорить? Парень считает секунды до того, как двери откроются. Второй этаж, третий, а ему на десятый. На четвертом он чувствует у себя на шее две холодные руки, которые начинают сжимать его горло. «Эй, вы чего?» — хрипит парень, пытаясь вывернуться. Мужчина молчит, налегает на него сзади своим весом и давит. Давит на горло так, что парень чувствует, как у него перекрывает кислород, и мир вокруг будто бы отъезжает куда-то далеко назад. В этот момент двери открываются. Десятый этаж. Он вываливает из них прямо на пол. Мужик хватает его, хочет затащить обратно в лифт. Но парень, услышав хлопок двери где-то на этаже, начинает кричать во все горло. Молодой мужик позади него чертыхается каким-то неожиданно тонким, почти что женским голосом и запрыгивает обратно в лифт за секунду до того, как на площадке показывается старуха-соседка. «Ты чего тут валяешься? спрашивает она, неодобрительно глядя на подростка. «Напали на меня!» — отвечает он, поднимаясь с пола и отрахивая пыль со штанов. все Да кому ты нужен?» Со смешком свистит с старуха и нажимает на кнопку вызова лифта. Ни один из них даже не подозревает, что где-то совсем рядом убийца уже смотрит на другого мальчика с рюкзаком. Но ему всего 9 лет и повезет ему гораздо меньше.
1: А убийцу этого, как вы уже поняли из предисловия, если вы его не скипнули, звали Игорь Ртышов. И родился он 16 августа 71 года на хуторе Красный в Краснодарском крае. Биография его печальная. Буквально с самого рождения она несет в себе ну вот все тревожные звоночки и маркеры будущего серийного убийцы. Начнем с того, что оба его родители были алкоголиками, и, конечно, никто его не планировал и не ждал в этом мире. Он родился очень маленьким и рос слабым и хилым, и его постоянно дразнили и обижали сверстники и ребята постарше. Он часто плакал и искал защиты и у матери, далеко не всегда ее находил. Отец бросил их, когда ему было 7. В десятилетнем летнем возрасте он попал в ДТП, в результате которого получил тяжелую черепную мозговую травму, после которой ему был поставлен диагноз «олигофрения умер. Степени. И немного пояснил про этот диагноз по материалам, взятым с сайта нашего родного Первого медицинского института в Санкт-Петербурге.
0: Я тут просто хочу дополнить, что это устаревшая классификация, которую в современной медицине уже не применяют, но вот на тот момент ну, так да. использовали. Ну просто
1: да. термин, чтобы его объяснить. Олигофрения было принято называть врожденное или приобретенное в детстве состояние общего недоразвития психики с выраженной недостаточностью интеллектуальных способностей. При умеренной форме этого диагноза характерно следующее. Эти больные способны образовывать э, большее число и более сложные представления, чем, э, соответственно, те, у которых более тяжелая категория. Больные овладевают навыками самообслуживания, могут быть приучены к простейшему труду путем тренировки подражательных действий. Их словарный запас богаче, а они в состоянии изъясняться простыми фразами, поддерживать простую беседу. Относительная адаптация больных с умеренной умственной отсталостью возможна лишь хорошо знакомых им условиях. Любое изменение ситуации может поставить их в затруднительное положение из-за невозможности перехода от конкретных, полученных при непосредственном опыте представлений к обобщениям, позволяющим переносить имеющийся опыт в новые ситуации. Больные не могут жить самостоятельно, нуждаются в постоянном руководстве и контроле. Некоторые из них могут выполнять простейшую работу в специально созданных условиях, например, в лечебно-трудовых мастерских. Коэффициент умственного развития этих пациентов находится в пределах 35-49. Я,
0: кстати, Проконсультировался со своей подругой, которая дефектолог по образованию, то есть, она прям вот непосредственно в этом разбирается. Она сказала, что умеренная степень это уже очень серьезно и супер жестко. То есть, что люди с легкой степенью чаще уходят чаще в школы специальные, а вот с умеренной уже там серьезные ограничения испытывают.
1: Ну и в этом случае именно так все произошло. В обычную школу мальчика с таким диагнозом не взяли. Говорят, что он даже не мог читать. Поэтому мать отправила его в закрытый интернат для детей с особенностями развития и вскоре позабыла о его существовании. Конечно же, в интернате ему пришлось очень тяжело, над ним продолжали издеваться, но на этот раз все было гораздо серьезнее, чем пинки и дразнилки во дворе. Мальчик подвергся грубому сексуальному насилию со стороны старших воспитанников интерната. После интерната он поступил в ПТУ по профессии столер. Окончив его, он работал на разных падионных работах и ездил по разным городам. Голодал, помжевал, перебивался заработка на заработок. Работок. Однажды судьба занесла его в Москву, и там во время своих скитаний он познакомился с человеком по имени Андрей, который работал проводником на железной дороге. Новый приятель позвал Родошова с собой в свой родной Петербург, и э, они стали парой. Игорь поселился у своего молодого человека, э, на тот момент Родошова было 23 года.
0: Я тут еще хотел дополнить, что, ну, как мы помним, у него приобретенные были проблемы с развитием, но по всей видимости, по этому описанию ему удалось как-то восстановиться, восстановить, то есть он достаточно самостоятельную жизнь ведет и там вот получил даже профессию, то есть это, видимо, у него наступила определенная ремиссия.
1: Видимо, или или же диагноз был поставлен слишком жесткий. Я тоже подумала об этом, но просто не хотелось просто этот диагноз как бы вбросить и не объяснить, что под этим подразумевается. Потому что, как мне кажется, ну, там, ну,
0: вот в этом тексте он по сравнению с тяжелой формой, но есть еще легкая. То есть это примерно средняя градация того, насколько, насколько там усложненно это бывает.
1: Да. Но долго отношения Игоря и Андрея не продлились. Как говорят, у Игры был очень тяжелый характер, и э, поэтому он не мог долго с людьми находиться там, не знаю, в одном помещении. Игорь переехал из Петербурга в поселок Металлострой в области. А все, что осталось у него от вот этих нескольких месяцев спокойной жизни, это была его работа, на которой его строил бывший приятель. Он был постамошником в известном баре Пегас, который был таким, э, ну официально он, как я поняла, не был гей-баром, но Там была тусовка. Тусовка ЛГБТ, тусовка Петербурга шел считал себя красавчиком, хорошо одевался и следил за собой. То есть он все свои заработанные деньги тратил на свой внешний облик. Он пользовался популярностью у посетителей бара, особенно после того, как дослужился до официанта. И с этого времени считается, что он стал заниматься секс работой. За определенное вознаграждение он, соответственно, соглашался пойти домой с мужчинами. Сам он потом будет говорить, что это было все по принуждению, непонятно. Опять же, по слухам, он пользовался большой популярностью среди определенного типа жам мужчин потому что был жестоким и властным то есть он э, мог э, унижать иными словами его коллеги по кафе говорят о нем не самым пресным образом ш был довольно несносным сослуживцем склонным к истерикам и агрессивным выпадом обидчивым высокомерным но в то же время очень трусливым то есть когда он получал реакцию он э, сразу же на конфликт он не
0: шел ну и стоит отметить сразу что психопатические черты он тоже очень демонстрировал явные Существа мнение, что Вертышова толкнула на путь насилия большое количество унижений в его собственной жизни, по крайней мере, так считает одна из следовательниц по делу. И по его собственным заверениям он подвергался регулярному абьюзу со стороны своих клиентов, но поскольку, как я вот сказал, он достаточно психопатические черты демонстрирует, вполне резонно предположить, что это неправда, и доверять его словам вот как брать их за чистую монету, или я очень плох в поговорках и пословицах. IELTS, если бы был по русскому языку, я бы не сдал его выше, чем на 7, потому что не использую фразеологизм. В общем, да, нету доверия к его словам, поэтому не знаем, так это или нет. И еще считается, что несмотря на там красивые вещи, гламурный вид и классную стрижку, он вел полубродяжнический образ жизни и полностью зависел финансово от мужчин, которые брали к себе на ночлег, но ну, точнее вот покупали его секс-услуги. Когда Иртышова уже потом после поимки спрашивали о его мотивах, он говорил так «Не знаю, захотелось и все». Тоже очень по-психопатски, социопатски. Я изучаю правильную терминологию, но у нас прижилось психопат в подкасте, поэтому использую это. А жертв он выбирал так, чтобы те точно не могли оказать ему сопротивление и, скорее всего, никогда не присматривал никого заранее, а просто использовал предоставившуюся возможность. То есть есть мнение, что он там подбирал какую-то локацию более-менее, но вот конкретных жертв он не выслеживал и там расписание не строил, что, скорее всего, говорит о том, что он по классификации убийств disorganized killer, то есть неорганизованный убийца. Опять же, непонятно его заявление об абьюзе — это попытка надавить на жалость, или действительно это имело место, но достоверно то, что первое из своих преступлений он совершил еще в декабре 1993 года. По разным источникам это произошло то ли в поселке Металлострой, куда он переехал изначально, вот когда приехал в Петербург, то ли в парке Сосновка, уже в самом Санкт-Петербурге. Но сути это, в общем, не меняет. Парк Сосновка, кстати, эту репутацию не потерял за годы. Дело было следующим образом — он шел по аллее и заметил троих школьников на вид лет 10, которые без сопровождения взрослых шли по тропинке. Сосновка — это очень темный парк, там такие до сих пор нет никакого освещения, то есть там легко потеряться. Это, по сути, не парк, а лес. И он пошел за ними следом. Планировал он эту атаку заранее или нет, точно неизвестно. Может быть, он присмотрел это место, может быть, нет, но вот конкретных мальчиков скорее всего он не присматривал. Но есть данные, что перед тем, как совершить это нападение, он действительно там гулял и наблюдал за детьми которые вот оказывались без родителей и ну и, в принципе без взрослых в местах где они были легко уязвимы для в кавычках хищника тем не менее с собой у него был нож и с ним в руке он пошел на мальчиков угрожая им расправой Увидев его, один из них просто бросился на утек. Молодец, отличное решение. Э, я серьезно для сарказма, это спасло ему жизнь. А двое других остались. Они были братьями, и Иртышов сказал, что сейчас он их усыпит и впрыснуло из шприца в рот какое-то странное вещество с резким запахом. Вот сейчас вы должны отключиться. Но этого не произошло. Тем не менее, это его не остановило от того, что он сделал с детьми дальше. После того, как он совершил акт сексуального насилия над обоими мальчиками, он ушел оставив их одних в заснеженном парке. Несмотря на полученные тяжелые травмы, мальчики смогли добраться до дома и рассказали о случившемся своим родителям. Взрослые обратились в милицию, но поиски насильника ничего не дали. Мальчики остались живы, но, конечно, никто этого не гарантировал, и, как мы видим, по дальнейшим событиям все могло сложиться совершенно иначе, еще хуже для них. Целый месяц он держался тихо, а потом, как и практически все серийные убийцы, о которых мы вам рассказывали, он эскалировал. Дело было в феврале уже 1994 года, и у Иртышова был выходной. Он проводил его, как он часто делал, за бутылкой в своей комнате, в которой жил в поселке Металлострой. И в какой-то момент ему стало скучно, и он отправился гулять. На прогулке он заметил мальчика, который явно шел домой из школы. И Иртышов проследил за ним до парадной, зашел вслед за ним, вместе сел в лифт и доехал до нужного этажа. Когда мальчик вышел, Иртышов напал на него. И сценарий повторился, только на этот раз он зажимал рот и нос мальчику слишком сильные долго, так что тот потерял сознание, а затем умер. Труп он просто бросил возле мусоропровода и ушел. Сам убийца настаивает на том, что не планировал его смерть, а просто не рассчитал силы. Ну, верите ему или нет, как я уже говорил, большой вопрос, и каждый для себя решает сам. Следующее нападение произошло в мае 94 года. На этот раз Иртышов решился совершить его уже в Петербурге. И не просто где-то, а в Адмиралтейском районе, который, по сути, в самом центре, хоть и довольно безлюдный обычно. Под предлогом пойти посмотреть на Голубеву убей, он заманил мальчика на чердак дома. Там он его изнасиловал, а после нанес ему тяжелую травму промежности. В источниках используют формулировку «порвал руками». Подробности мы не знаем, это, скорее всего, к лучшему для нас, но, тем не менее, мы можем предположить по тому, что опишем вам в дальнейшем. Я думаю, что это было примерно то же самое. Истекающий кровью мальчик спустился вниз, его увидели жильцы дома, вызвали милицию, скорую, и мальчик остался в живых. Но вред его здоровью был был нанесен, разумеется, перманентный, он получил инвалидность. Еще через месяц снова нападение и опять жертвы. Как видите, сокращаются постепенно разрывы между эпизодами насилия со стороны Ратышева. И в этот раз опять пострадали два мальчика сразу. На этот раз он встретил их на набережной и заманил их в безлюдное место под Володарским мостом. Как я понимаю, это вот так один из тех спусков, которые в Петербурге вот часто бывают, где там раньше шортовались лодки, а сейчас-то вот такая своеобразная достопримечательность но чаще для для, (как) людей, которые там пьют или еще по каким-то нуждам спускаются к воде. Да, вот в это пространство под Володарским мостом он заманивает двух мальчиков под предлогом того, что ему нужна была помощь искать ключи, которые он уронил в воду. Над мальчиками он также совершает сексуальное насилие, и оба мальчика остаются в живых. Криминалисты и исследователи начинают складывать два и два, и понимают, что перед ними серия преступлений, что почерк очень похож, что одни и те же, одна и та же возрастная группа мальчиков затронута, и очевидно, что орудует насильник серийный маньяк. Точно так же это понимает и пресса, и жители города, а пресса тогда в 94 году ее ничто не держит от того, чтобы публиковать, что она хочет, потому что уже пал, пала цензура, и вообще многие считают, что самое свободное время в России было в плане прессы. Начинается паника, поиски следов не дают никакого результата, теория следователей о гомосексуальности убийцы, хоть и в конце кажется верной, но на тот момент не приносит плодов. Несмотря на доплуросы и обыски в кей-барах и других заведениях, популярных среди ЛГБТ-сообщества, никто ничего не знал и не видел. Но охота на него только подстегивает Артышова: Он не боится милицию, потому что, наверное, не очень здраво оценивает ситуацию. И в сентябре 1994 года совершает новую атаку. На этот раз предполагаемой жертвой должен был стать 15-летний подросток, который как раз шел после школы, зашел в подъезд своего дома на Богатырском проспекте. В 90-е, насколько я понимаю, кодовые замки были редкостью, и то, если они были, то можно было по трем самым стертым клавишам легко открыть дверь. Ну, а о домофонах речь еще не шла в тот момент, по крайней мере, не в домах на Богатырском проспекте. Поэтому кто угодно мог зайти более-менее куда угодно, без всяких препятствий. Иртышов проскользнул в подъезд вслед за подростком и успел забежать вслед за ним в лифт. Собственно, именно эту ситуацию мы и описали в тизере. В кабине он попытался схватить подростка, но, как мы помним, он оказал сопротивление, был достаточно сильным, поскольку 15 лет это уже вполне полноразмерный человек. Он оказывает сопротивление и сбегает, как только двери лифта открылись. Выйдя обратно на улицу, Иртышов стал присматривать новую жертву. И далее мы просто процитируем книжку Модестова, а он в свою очередь цитирует оперативное сообщение, просто потому что описать эту ситуацию надо, а как-то пересказывать своими словами не хочется, просим скип там секунд 40, может быть, там минуту тех, кто не хочет слышать графическое описание травм. Вот мы его включаем, еще раз говорю, исключительно для того, чтобы вы понимали, что за человек-артышов и какого характера поступки он совершал, а не для того, чтобы их каким-то образом смаковать. Вот отсюда можно, собственно, скипать уже. Из оперативного сообщения. 29 сентября 1994 года около 16.00 в доме 7 по Богатырскому проспекту Санкт-Петербурга совершено тяжкое преступление. Неизвестный напал в кабине лифта на девятилетнего Костю, схватив его за горло и придушив, затащил в хозяйственное помещение на 15 этаже. Подавив сопротивление мальчика, преступник совершил с ним акт мужеложества, это формулировка Модестова, а затем, желая доставить потерпевшему особые страдания, руками разорвал ему промежность и задний проход и вытянул через рану кишечник ребенка с полным отрывом тонкой, толстой и прямой кишок, разрывом уретры и брюшной полости. Истекающего кровью мальчика обнаружили довольно быстро. Этим, а также самоотверженным действием в Объясняется чудо. Хотя полученные травмы относят к категории смертельных, Костя остался жив. Тут вот сначала был кусочек из оперативного сообщения, а потом уже кусочек из текста Модестова. Но оптимизм.
1: Уточним же. Хочу уточнить, что, насколько вот мне известно, этот мальчик пришел в себя и дошел до дома. То есть он дошел до своей квартиры. И его там нашла. Извините, у меня просто немножко слезы на этом моменте, потому что, блин, меня как-то проняло. Он дошел до квартиры. И его там нашла его мама. Вот.
0: Я даже не могу себе представить, что вот происходило с ним в этот момент и как он был в состоянии дойти до дома, будучи с таким ранением. Ну вот тут оптимизм Модестова, собственно, придется нам немножко погасить. Сейчас объясню, почему. По заключению врачей из педиатрического института в Петербурге, мальчику необходим был искусственный кишечник. А это абсолютно уникальная процедура, которую на тот момент, по крайней мере, делали всего в нескольких местах в мире. И одно из этих мест находилось в США. Хирурги оттуда согласились принять мальчика на операцию абсолютно бесплатно. Однако, то есть помимо самих действий врачей, требовалось перелет, причем перелет не просто, а очевидно, это должен быть самолет с аппаратом жизнеобеспечения, и проживание, лекарства и всякие другие расходы суммарно доходили до полумиллиона долларов. И насколько мы в источниках прочитали, просто всей страной в тот момент, всем миром даже, собрали всего за 10 дней эту сумму, и мальчик улетел в Америку. К сожалению, после пяти лет борьбы за жизнь, которая происходила исключительно в больницах, при постоянной медицинской поддержке, на препаратах, после 30 перенесенных операций, он все же скончался в 2000 году.
1: Капец. Просто... Просто какая-то жесть.
0: Вот насколько я понимаю, тот мальчик, про которого мы говорили ранее, у него что-то было примерно такое же, может быть, не в такой сильной степени, но вот это вот какая-то штука, которую Иртышов считал забавной. Потому что вот это забавно делать Людьми. захотелось и я сделал как он отвечал
1: ну он говорил мне было интересно посмотреть как это выглядит что-то типа такое
0: ну это супер психопатичный подход
1: угу. И снова на убийцу началась охота. Но на этот раз оперативникам сопутствовала удача. Мало того, что Иртышов оставил на месте последнего преступления отпечаток пальца, так еще и по показаниям 15-летнего мальчика, того самого из нашего тизера, был составлен качественный фоторобот, который я, кстати, не нашла нигде в интернете, который тут же стали показывать по всем каналам телевидения, собственно, по единственному нашему замечательному пятому каналу.
0: Я думаю, что по федеральным тоже.
1: Ну, наверное, да.
0: К тому же часто по... Извини, просто технические какие-то сайтбары У каналов же часто бывает, что есть федеральный кусочек новостей, а потом местная студия дописывает.
1: Да-да. Листовка с его изображением заклеили все улицы, и в общем-то весь город вышел на охоту на этого насильника и убийцу. Иртышов, конечно, тоже увидел себя по телевизору, и вот на этот раз он испугался. Естественно, что перед тем, как бежать из Петербурга в Мурманск, где жил его приятель, готовый приютить его у себя, он упомянул своим знакомым в Пегасе, что стал знаменитым, и теперь его показывают по телевизору. Типа так шутканул, не уточняя. Но никто тогда не придал там никакого значения. Я так понимаю, что он его к нему особо серьезно не отна относились. Он прошел в Мурманске около месяца, потому что, угадайте, что, конечно, приятель выгнал его на улицу, потому что он был несносным соседом и жить с ним было просто невозможно. Эрли Шов решил, что теперь, наверное, в Петербурге уже все улеглось. Месяц прошел, и можно было возвращаться назад. Он приехал обратно, но не стал селиться снова в общежитии в он начал обитать в Петербурге, опять перебиваясь от одного мужчины к другому, находясь от них в полной финансовой зависимости. И на этот раз у него даже работы не было никакой другой, вот кроме этой. Кто знает, может быть, так бы он и не попался, если бы не то, что он таскал за собой все это время рюкзак своей последней жертвы. Вот мальчик, который умер в 2000 году. И рюкзак этот, насколько я понимаю, был какой-то приметный с черепашками ниндзя. Полиция знала, что рюкзак пропал с места преступления, значит, скорее всего, он находится у убийцы. И они расспрашивали людей вот, из ЛГБТ-сообщества про человека с фотороботом, про рюкзак там просто вот такой час проводили. И делали это тихо, без шума, объясняли людям ситуацию, объясняли, почему они ищут, как. То есть, как я поняла, возможно, это, конечно, уже все нарочно полицейские себя облагораживают, но что, типа, они объясняли, что дело не в какой-то дискриминации, а в том, что у них есть реальные свидетельства того, что этот человек, скорее всего, как-то связан с сообществом. И в большинстве случаев люди действительно сотрудничали с полицией. И, как я понимаю, в 90-е вообще было все гораздо мягче и как-то толерантнее в стране. И в результате этой достаточно классной и достойной полицейской работы, один из знакомых Артышова, у у которого тот периодически жил, действительно вспомнил про этот рюкзак и, подумав, понял, что и фоторобот тоже похож на, собственно, Артышова. Полиция приехала на задержание и обнаружила среди вещей преступника и еще кучу других сувениров, которые он брал у жертв. Все совпадало, и отпечатки пальца тоже. Ему были предъявлены обвинения в атаке на нескольких детей, вот ко- тех, с которыми ему удалось... То есть там по уликам не, со все, не, не, не во всех атаках можно было предъявить ему обвинение, сказала она как Йода. И э, случилось это в ноябре 1994-го, то есть достаточно быстро. Его поместили в те самые знаменитые кресты, но, кстати, сейчас кресты уже не изолятор, и всех перевезли в Колпино, в новые кресты. Кристы, которые, говорят, там, совсем да, новые жуткое место. Я недавно для своей новой книги исследовал эту тему там смотрел какие-то видосы это кошмар. А, но все новое.
0: Насколько я знаю, в старых крестах сейчас сами же Зеки в качестве исправительных работ там все ремонтируют. Но я вот перед выпуском загуглил, но честно говоря, не помню, какой был источник, поэтому, может быть, неправда.
1: В новых крестах есть эти, как называется, травалаторы даже. То есть, для того, чтобы супер быстро и эффективно передвигаться по тому огромному комплексу зданий, то есть он такой прям этот... Газпром-арена в мире изоляторов, он самый большой следственный изолятор Европы.
0: Как э, Газпром-арена в мире изоляторов, его тоже долго-долго строили, просрали все сроки и все бюджеты, и была шутка долго, что строитель Кристоф-2 строит их для себя, потому что он туда сядет за распил денег.
1: Окей. Okay. Так, эм, ах да, сбились в смысле, ушли в сайт пар. Полицейские милиционеры боялись за жизнь Рдышова, потому что, конечно, такому человеку нигде никто не рад. И с одной стороны было страшно, что просто какие-то обычные люди, там родители, друзья его жертвы Одни просто атакуют его, пока он находится там на какой-нибудь там даче показаний или следственном эксперименте, а с другой стороны, внутри самого изолятора тоже находиться ему было опасно. Поэтому он пребывал все время в одиночной камере. И первые полгода после ареста Иртышов отрицал свою причастность и отказывался от сотрудничества со следствием вообще. Чем, конечно, очень сильно усложнил задачу полиции. И его, вот представляете, этим жертвам, маленьким мальчиком приходилось его опознавать, приезжать в участок, заходить в комнаты и выбирать вот из лайнапа, из нескольких людей именно того, кто причинил им вред. Никакого стекла, ничего такого, это Россия. Просто вот обычный кабинет, и там сидят на диване люди, и ты выбираешь, кто из них...
0: Я подумал, какое внезапное продолжение темы про стекло, а это ты про другое стекло.
1: Да, это я про настоящее стекло, не (свят) метафорическое. (свят)
0: Ты не делаешь это лучше. (свят) Настоящее стекло
1: в общем представьте себе каково это заглянуть в глаза вот своему обидчику это же просто кошмарная травма для ребенка это все это заново пережить и в документалке которая не очень хорошая но в ней есть замечательная елена топильская которая супер следователь и между прочим во всей книжке про чикатила которую вот передавала пальмира пару лет назад самое интересное ценное и полезное это ее послесловие. она реально очень крутая вот вот. Она рассказывает,
0: да, она
1: как это было, когда она вот работала с этими детьми именно вот на этих опознаниях. То есть это просто капец, она следа, следак там, 30 лет карьеры плачет, когда это вспоминает. А, поэтому представьте, какое удовольствие я получила за ресерчем этой темы. И Иртышоу это была... был
0: сарказм для тех, кто не понял.
1: Да, видимо, да, пояснять. Я как это кандидат, к, кандидат на стерилизацию за смех в неположенных местах, да, уточню, что это был сарказм. Иртушову была назначена экспертиза на, собственно, психологическую, психиатрическую вменяемость. И эта экспертиза показала, что он вполне осознавал, что делал и пригоден для суда. Однако говорят, что сам он решил иначе. Ему в голову пришла идея, что можно симулировать симптомы психоза, и, собственно, чем он и занялся. Ну, так говорят, он начал плакать, признаваться во всем, настаивать на том, что ему нужна помощь, и произносить какие-то очень странные монологи. Он рассказывал со слезами на глазах о тяготах своей жизни, о том, как его заставляли заниматься проституцией под угрозой жизни, как шесть дней в неделю у него были рабочих там с ужасной нагрузкой, сами понимаете, какой только один выходной, как его унижали, избивали, как он боялся за свою жизнь. Но, кстати, вот в этом его монологе он внезапно говорит, что основной клиентурой были танцовщики Маринского театра, и они были очень хорошие к нему, у него нет претензий. Это такая вот, мне кажется, странная деталь. Вот просто на сериал ру есть вот транскрипты этих монологов его, они такие сами по себе достаточно, ну, как бы пугающие. То есть вот ты читаешь и понимаешь, что, может быть, он не симулирует, может, он просто вот это и поток его сознания. Ну,
0: мне кажется, это какое-то обычное психопатическое обычное психопатическое приездование.
1: Ну, может... Может быть и так, но тем не менее у него же диагноз в детстве был. Но никто ему не поверил. И суд был настоящий над ним, как над любым другим преступником, насильником, педофилом и убийцей. Он был приговорен к высшей мере наказания. Как я понимаю, было огромное общественное давление на э, Следственный комитет, на суд, чтобы именно эта мера наказания была для него избрана. Правда, из-за того, что э, как я поняла, три года шли над ним суды, что супер нетипично для России, но им было очень трудно найти адвоката, который согласился бы его представлять, потому что дело было настолько резонансным, что это как бы, ну, это даже не адвокат дьявола, это как, я не знаю, адвокат...
0: Адвокат людей, который э, рвет руками девятилетних детей. Да,
1: вынимает 8 метров кишок. В общем, никто не хотел. И типа три года шли эти суды, и пока вот весь этот процесс длился, и, собственно, был вынесен приговор, потом мера пресечения и все такое прочее. Наступил мораторий на смертную казнь, и она была ему назначена формально, но была заменена тут же на пожизненное заключение. И говорят, что он очень сильно боялся смерти, что он там плакал, и страдал, и, ну, тоже вот такое вот, это здесь я соглашусь, типичное такое вот психопатическое поведение. Он отбывает свой срок до сих пор в колонии строгого режима с названием «Дубровлаги». Не неуверенно на этимологии, Название скопировала это из Википедии. Не стала гуглить, что за дубравлаг. потому что...
0: Дубрав. Какое-то дубравское лагерное управление. Это гулаговская еще штука.
1: Ну а как это название? Вот. Поэтому
0: лаг. Дубравлаг.
1: А колония дубравлаг. Извините, пожалуйста.
0: Да-да-да. Ты просто, видимо, увидела какое-то просклоненное.
1: Да. Uh, я предлагаю оставить. Никто не... Те, кто меня любит, останутся Кстати, со мной, а те, кто считает меня придурковатой, <с они <с уже и так Ты не избраешь.
0: Выключили 30 минут назад. Конечно. Uh, я хотел сказать, что вроде бы это колония особого режима, где содержатся всяких таких жестких чуваков, а не строгого. Типа хуже, чем строгого. Просто я говорю.
1: Uh, Добровлаг. Дубравное лагерное управление с центром в поселке Ява с uh, Зубово-Полянского района республики Мордовия. В разное время также назывался «Дубравный лагерь», «Особый лагерь», «Особлаг», «Дубравный» и «ТЛ» представляет собой комплекс исправительных учреждений в настоящий момент Ла-ла-ла-ла.
0: ну там особлаг же звучало
1: а, является единственной особенной в России колонии, где отбывают наказание иностранные граждане. Вот поэтому особенный. Mm. ну в общем
0: ну короче ладно это не так важно наверное
1: если вы разбираетесь напишите нам но только если правда разбираетесь если вы или ваши родственники работают в в этом вот в син да. Кстати, у меня к вам будут тогда вопросы, потому что у меня там есть для ресерча новых книг пару вопросиков.
0: Я думаю, это... что, да, типа, если вы или ваши родственники работали во ФСИН, вы можете помочь Вале. 30 новых сообщений в Директ.
1: Давайте, да, в Директ подкаст. И стоит ли говорить, что это шоу в тюрьме не любят. Вот здесь у меня было вайбы Рамираса. Он швыряется какашками в людей через решетку, когда они ходят мимо. Оледжедли. Кричит, хохочет всячески всех провоцированных, и неприятный даже для тех, кто с ним сидит, неприятный. И все его сокамерники просят всегда о переводе. Вот это как моя в кавычках любимая история, что с этим с Печушкиным никто не хотел сидеть, потому что он все время пересказывает, там, как вытекали мозги и все такое прочее, пока к нему не посидели в камеру Людоеда. И они живут уже много лет, душа в душу. Я не знаю, правда это или нет, но есть. Это, по-моему. Очень так.
0: классная шутка про то, что... Как-то раз посадили в одну камеру двух звукорежиссеров обоих на 15 лет. Они вышли в один день из тюрьмы возле КПП еще 15 минут про эквализацию поговорили и разошлись.
1: Да, а теперь о грустном. Через несколько лет, будет 25 лет с момента, как находится он в тюрьме, а это значит, что ему положено по закону слушание по условно-досрочному освобождению. Но, конечно, никто его не выпустит, сомнений, сомневаться тут даже не надо. Вот.
0: Только если нужно будет как-то очень жестко отвлекать повестку на если прям нужно будет катастрофически жестко отвлекать повестку на что-то другое, возможно, его выпустят. Ну да, в России, в
1: России же нет монархии, там нельзя сказать, а вот Гарри и Меган, что все такие, что Гарри Меган, Гарри Меган, у них будет очередной ребенок. А в это время там, типа, выпустите ее. Да, вот такая вот история, ребята.
0: Да, уж вообще просто импорт замещение, это всегда вот так вот. И я не знаю.
1: Почему вы это любите? Что вам это просто...
0: Я не вырос на НТВ. Я вырос на РЕН-ТВ. Мне нравится паранормальное.
1: Я выросла на НТВ. Фэ, но нет, я выросла на невзорове на 600 секунд, вот там,
0: 600 секунд.
1: там не было расчлененки, но там были всякие жесткие дал топекс. И кстати, не, Раш, и...
0: Он, конечно, там тоже была, там же сам Невзоров иногда играл Жмуров еще. Я недавно посмотрел на YouTube что-то про это, то ли у Пивоварова, то ли у кого-то еще да. вышло большое видео про 600 секунд.
1: Но там вот э, я вот Криминальную Россию в детстве не смотрела. И кстати, я благодарна судьбе, что нет выпуска Криминальной России вот про РТ-шоу, потому что моя психика бы не выдержала. Есть Поддельный. очень
0: рекомендую, очень рекомендую по просмотру человека, который пытается быть Коневским. Если он... набрать Иртышов документалка на ютубе, вылезает супер странный чел с Россия один, который такой, я хочу быть Коневским, и у него очень комично не он получается. Такой... Он просто такой он странный. Он такой
1: странный, он такой, знаете, вот он просто это кажется, что я пытаюсь как-то корректно это назвать все, но он просто не такой, как все этот чувак.
0: Я думаю, что он просто отыгрывает по бумажке, но он это делает так безэмоционально, а сценарии там такие да. странные. Он такой, а теперь притворяйся маньяком, а- и ты трогаешь за голову ребенка.
1: Да-да-да-да. То есть он какими-то... Почему-то это происходит на какой-то типа университетской набережной в центре Петербурга, они там спускаются к воде. А пойдем... Это я подозреваю,
0: что примерно то самое место под Володарским мостом.
1: Нет, Володарский мост... Нет. А, нет, подожди, там же эти сфинксы. Мост...
0: Сфинк... Да,
1: Володарский да, мост мост Да, это права, вообще... это университетская
0: набережная. Володарский мост, этот... Володарский мост это классное место, потому что там есть виадук для трамвая, который как в Нью-Йорке. Я там, когда на машине еду, я такой, класс, очень круто, красиво.
1: Ну да, но э, это промзона, Володарский мост. То есть это не... Он показывает исторический центр Петербурга, где какие-то родители согласились давать Да-да-да. своих детей, э, типа, чтобы их снять. Возможно,
0: это его дети. В
1: документалке в роли жертвы оберзительного Фила и он такой: О, дети, идите сюда, дети. Ну то есть и при этом это все делается а, с таким каменным лицом. Это просто он супер мемный этот чувак. Мне очень жаль, что с да, ним нет да, мем. Да. Он просто, да. Это вот это было самое веселое в подготовке этого выпуска.
0: И он, по-моему, избежал вообще всех упоминаний чего-либо значимого просто так общими штрихами нарисовал. А, хотя нет, 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 вру, вру, вру. Он там рассказывает подробную историю мальчика Кости.
1: И у него там есть вот интервью как как раз э, с э, Еленой Топильской.
0: В общем, не чтобы быть как хейтеры. Мы не э, хейтеры. Мужик классно сделал, просто сам как формат... Мог. Очень комичный, по-моему. Типа у Коневский вот ходит по грани вот этой странной грани между кек и ой. А чувак полутора ногами за гранью в сторону ой.
1: У Коневского одна половинка усов это кек, а вторая это ой. И он всех не ими шевелит и смешивает кек и ой. И они все таки Чувака не было классных. чувака еще явно повлиял Парфенов, потому что это все начиналось с того, что он заходит в студию, выдвигает какой-то рандомный ящик, достает оттуда какую-то папку где написано «дело, номер».
0: Вот именно, да. Что... И в конце ее закидывает такой, и уходит. Там супер странный вывод в конце, я не помню, но я даже был шокирован. Он такой, э, типа, все сдохнем. И выкидывает папку и уходит. Я наверняка запомнил неправильно, но там я недалек от правды. Я далек от правды с точки зрения конкретной формулировки, а общее ощущение, мне кажется, я достоверно передал.
1: В целом, я так понимаю,
0: это шоу больше не выходит, но успехов в карьере вы молодец. Если он не пошел работать в Russia Today.
1: Как это? Уровень школы So парням успехов. Да. <свят> Валерий. Парням успехов.
0: <свят> Валя и Тима, брат и сестра, он такой парням успехов. Валерий, вы вы, божественный Валерий. Это тот самый, про которого все песни, типа Валера.
1: Это Меладзе написал <свят> <свят> <в комментариях.
0: свят> Он такой, блин, отказался он от участия пропел. в... Нет, он такой, отказался от участия В голубом огоньке, столько свободного времени Послушаю подкастики Школа ло Уровень школ. блин, Валерий Спасибо, Валерий А теперь новость для участников Чатика у холмов, которые мы обещали в начале. мы решили закрыть чат Потому что, да-да-да Вы расстроены и разгневаны Мы тоже, но нам так часто Стали писать, что там какой-то Буллинг и необходимость модерации Что мы просто поняли, что мы не можем себе это позволить. Но хорошая новость, мы даем вам неделю на то, чтобы из этого чата обменяться контактами, выбрать там друзей, которых вы успели завести и сгруппироваться в какой-то неофициальный чат.
1: Вы можете создать свой альтернативный чат, но как официальный чат холмов, он прекращает свое существование, потому что ребята, мы не модераторы, мы не можем разбираться там, кто кому что сказал. Это как бы не не школа, и мы не завучи.
0: Мы вас все очень любим и очень ценим. Мы, правда, не модераторы, то есть у нас есть выбор, типа, тратить ресурсы на это или на новые выпуски. Я думаю, что все согласны, большинство, по крайней мере, согласны, что лучше тратить на новые выпуски, а нам очень обидно за ребят, которые там уже год в этом чатике тусуют, и внезапно началась какая-то движуха, которая им не нравится. То есть э, мы принимаем вот такое решение, наверное, непопулярное, но тем не менее у вас есть время, чтобы, как я уже сказал, организоваться свой чат, назваться как-нибудь «Не связано с ухолмов» или как хотите, но мы, по крайней мере, не будем нести никакую ответственность за то, что будет в вашем чате происходить, а тут все-таки мы боимся, что это все выльется в какую-нибудь неприятную, в том числе для нас, ситуацию, сами понимаете.
1: Да, подписываюсь.
0: Люди, которые устраивают суету в чате, такие «Да, отписываюсь». От чата? От всего.
1: Да, как, я не знаю, я не знаю, кто там устраивает сайту и по какому поводу, но факт тот, что но у нас правда, нет ресурсов. в м- писали, м- в личку
0: писали, Прям вот э, там стало как-то дискомфортно, поэтому мы, решили, что это лучше. Да,
1: даже в уютном чатике Буклаба говорят, что типа там страшно, (laughs) в большом чате страшно. Мы, ребята, за комфортную комфортную обстановку для всех, мы миролюбивая комьюнити, как бы против хейта даже наших отрицательных вот этих критиков Валеру и Кусь-Куся. Мы вообще любим и чувствуем, поэтому ай-яй-яй, а-та-та.
0: Да, какие-то еще объявления, наверное, нет. Вроде бы все, что хотели сказать, в этот раз сказали. Поэтому до встречи в понедельник будут истории слушателей, потому что они у нас уже готовенькие лежат, вас ждут. И в следующий четверг будет не импортозамещение. Ура, ура!
1: Да-да, всем пока!
0: Большое спасибо и пока!